0: 书是一首歌，歌到情深，泪自流。书如一樽酒，酒将醉时，笑与愁。书像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 晚上九点，我又开始在这里等你了。我是小马，我们都是世俗的俘虏，在人际当中徘徊，在情感当中纠结，在欲望当中，有时候也会变得不择手段。悔恨和不满常常会萦绕心头，为此我们总是不安，总想能够让自己能够安静下来。其实寻找安静的方法挺多的，比如说亲近自然，倾听飞鸟掠过天空的声音；，比如说深入书海当中，感受文字扑面而来的温暖。所以每天我做的工作，就是为了人与书的相遇，陌生或者熟悉的面孔，能够跨越时空的阻隔，我们相逢在一本本书的世界当中，或者感动落泪，或者欢笑起舞。问候大家，今天小马带来的是啊，我的同事五科啊，对著名导演田庆新的采访的录音。在戏剧圈里啊，田庆新以解读经典文学名著而闻名。话剧《生死场》就是根据女作家萧红的作品创作的，而话剧《红玫瑰与白玫瑰》都是就是根据张爱玲的原著进行改编的。这几部作品都是。呃，田庆新导演非常受关注的作品，所以今天晚上我们就来听一听田庆新导演分享的他的戏剧创作和他的读书心得。那今晚在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们。今晚我们的互动话题就是，请大家来说一说。你看过的田沁鑫导演的戏剧作品啊，说一说你喜欢哪一部？呃，当然，如果你没看过也没关系啊，咱们来说一说文学经典改编成舞台剧或者电影当中你喜欢哪一部啊？有两个互动话题，大家可以来参与。嗯，那当然，在今天节目正式开始之前，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注卖家解密的英译本超高版税刷新海外出版记录的消息。卖家的经典密码小说解密的英译本在昨天在英国、美国等二十一个英语国家闪亮上市了。记者获悉，此次解密在海外出版规格之高史无前例。首先，两家出版社均是国际出版界的超级豪门。英国是大名鼎鼎的伦敦企鹅总部，美国是被誉为诺奖御用出版社的。FSG 出版集团，其次高达百分之十五的版税已与国际一线作家并肩。呃，不仅如此，解密还被收进了企鹅经典文库当中，卖家也成为继鲁迅、钱钟书之后被收进该文库的中国当代作家第一人。昨天一天啊，我们记者了解到，解密就打破了中国作家在海外销售的最好成绩，冲破了美国、英国亚马逊一万名大关，目前排名是六千一百零二位。同一时间为位居第二位的中国作家的排名是四万九千五百零二位。好，接下来关注诺奖作家若泽·萨拉马戈代表作引进出版的消息。萨拉马戈是葡萄牙最伟大的作家，是第一个也是唯一一个获得诺贝尔文学奖的葡萄牙作家。他的《失明症漫记》《修道院纪事》等代表作品已经被翻译成了三十多种语言，销售超过了三百五十万册，在世界范围之内产生了巨大影响。他本人也是凭借《失明症漫记》一举摘得了一九九八年诺贝尔文学奖。在萨拉玛戈的小说世界当中，通常句子很长，就像滔滔江水一般连绵不绝。有时候一个自然段甚至长达几页。他的作品冷峻到了取消角色的名称，抹除了叙述与对话的界限，甚至尽可能地剔除了这种标点。呃，文中只有逗号和句号。叙述当中对话仅用逗号来隔开，其他常用标点符号一律都没有。人物对话与小说叙事似乎是无缝相连，宛如内心独白。对此，萨拉玛戈本人说：“啊，读者应当大声地朗读他的作品，这样才能够抓住节奏，因为他的书面语言都是口语化的，就像一个人给另一个人讲故事。”为了保持萨拉玛戈小说原有的风格，要让中国的读者能够看懂，中文版的译者范维信仅添加了分号，在人物对话的中间，代表角色之间的切换。嗯，再来关注蒋小云的新书《百年好合：民国素人志》出版的消息。蒋小云的小说中，民国时代是一段躲不过、忘不掉的历史。他不曾生活在那个时代，却在长辈的断续追溯中，一直为那个时期所着迷。充满动荡迷惘的那些年，人们是怎样求生、怎样维持尊严、怎样带着血和泪在多变的局势中颠簸沉浮？有些只是只言片语，有些则是有名有姓、情节曲折丰富的人生故事。这些故事，无论在他幼年时，还是离开写作、离开台湾去往美国以后，都在记忆当中沉淀和发酵。多年之后再次归来，蒋晓云也是经历了许多归来者的阵痛。回到台北。东南西北他都不认识，非常痛苦；而上海却非常像他记忆中的中国的样子，在这里他可以把对原来台湾的记忆都移植过来，激发在台湾已经丢失的创作欲望，于是就有了这部讲述小人物人生的小说《百年好合·民国素人志》。好，最后我们来关注我们品味书香节目的首场落地活动——小马阅读会即将举行的消息。这个周末啊，一定要去，好不好？ 3月23号，本周日的下午2点半到4点，在字里行间书店德胜门店将会推出我们品味书香节目的首场活动——小马阅读会：诗与春天孩子诗歌分享会。参加这次活动的嘉宾有北京大学中文系副教授、诗人江涛，人民文学出版社诗歌编辑、诗人王清平。还有女诗人萧萧、民谣歌手钟丽风，大家可以近距离的聆听诗歌名家的分享，现场感受我们央广主持人的声音魅力。报名的前二十位听众，您将获得由人民文学出版社出版的《孩子的诗》。报名的方式您记好了，编辑“我要参加小马阅读会”，发送到微信公众平台“文艺之声品味书香”。如果您没微信也没关系啊，新浪微博中。啊，你可以找到小马 DJ， 然后给我发私信啊，然后最好是把你的手机号还有你的真实姓名也发送过来，以便我们要跟您取得联络，让我们在三月二十三号以诗的名义在这个春天相聚。好了，以上就是2014年3月20号的今日阅读观察。这里是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程
0: 。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 1 0 6 6每晚九点到十点，品味书香
2: 。他选择了一个春暖花开的日子出生，也选择了一个春暖花开的日子离去。他就是诗人海子。今年是海子诞辰五十周年。孩子的诗歌与他的诗歌精神，已经成为了一个时代的符号，也点亮了诗歌不朽的神话
1: 。小马阅读会《诗与春天》孩子诗歌分享会，在这个春天的午后，让我们相聚在字里行间书店德胜门店
2: 。三月二十三号,号下午两点半，下
1: 午两点半，小马诚意邀请。没错，我和你的首次见面就在三月二十三号，字里行间书店德胜门店下午的两点半到四点，我们一起来读诗，一起也来近距离的听一听诗歌的专家他们分享他们所喜欢的孩子的诗。当然，也有我的一些朋友啊，我们央广的一些主持人也会到现场去帮我呐喊助威。哈哈，所以，更需要电波那端的朋友，你和我一起相守了。今天晚上《品味书香》节目，我们请到的，我们听到的是我的同事武科啊，他对于著。名导演田庆新的采访，在戏剧圈中，田庆新以解读经典文学名著而闻名，像话剧《生死场》、话剧《红玫瑰与白玫瑰》、啊、呃《赵氏孤儿》等等，都是他代表作了啊。呃，今天晚上我们接下来就来进入到田庆新的这个声音世界当中，来分享他的戏剧创作和他读书的心得。田庆新。中国国家话剧院导演，中国当代最具实力和影响力的新锐导演，有扎实的传统文化功底，又曾在英国、日本等地游学，广受国外现代艺术影响，涉猎戏剧、影视、音乐、绘画和广告等跨越文化。他的作品是对中国传统题材和世界名著的全新探索，是对现当代社会话题的敏感捕捉。他以当代艺术观念和东方美学相融合的舞台呈现，强调肢体表现和诗化语言融合的表演。他所刻画的复杂的时空结构、强烈的视觉冲击，在中国的戏剧舞台上独树一帜，对国际戏剧领域也有深远影响。主要话剧作品有《生死场》《狂飙》《赵氏孤儿》《红玫瑰与白玫瑰》明《明明朝那些事儿》《断腕》。《驿站桃花》，赵平同学等，曾获舞台艺术最高奖项文华大奖及中国艺术节金奖、国家舞台艺术精品工程、曹禺文学奖编剧奖、文华奖编剧奖和导演奖、金狮奖导演奖等，被《南方人物周刊》评为2008年我们时代的青年领袖。
2: 田导您好，非常高兴您能够在百忙当中接受我们的访问。其实，在戏剧圈儿里面，您的作品是以解读经典而闻名。比如说，您的成名作话剧《生死场》，就是根据女作家萧红的几部作品创作的；还有《红玫瑰与白玫瑰》，这是根据张爱玲的作品改编。那您给我们来说说，在您眼中文学和戏剧作品的关系
3: ？嗯，我觉得文学是，呃，母题嘛，嗯。嗯然后它其实也是母体，然后文学它对于戏剧创作、影视创作、啊、都起到了一个就是基础的一个文本的一个最最基础的一个一个提供嗯。嗯，那么所以说，好的文学作品改编成戏剧作品、影视作品，就会有一个大家的期待，给创作人员呢，就是如果是比较。我投入的、喜爱这部作品的这个二度的创作者，像导演呀、呃、演员呀，那么这个文学基础好的话，会给他们很多的灵感。那么同时呢，由于受到一些观众嘛，大家对尤其是名著作品中的主人公有各式各样的一个理解，嗯，那么所以像《红楼梦》嘛，大家就有不同的理解；像张爱玲的《红玫瑰》《白玫瑰》，对红玫瑰，她有这样的各式各样的理解。那么像《青蛇》这种作品，大家对青白耳蛇可能也有各式各样的理解，然后在越是耳熟能详的一些人物形象，这个。嗯，作品本身的这个名著的含量，呃，它在群众受众中的这种分别念又就就比较大。对。那么，所以呢，对于创作人来讲，这也是压力、嗯。就改编名著呢，你就有时候先想着说，呃，如何挨骂，呵呵如何会有非议啊<笑>、嗯？面对非议，所以呢，面对改编名著的时候是需要，呃，你在占便宜的同时，也需要有勇气来去把这个作品呈现出一种精神的一种状
1: 态。在戏剧圈里，田沁鑫以解读经典而闻名。他的成名作话剧《生死场》，就是根据女作家萧红的几部作品创作的。剧作鲜明的地域特色、独特的肢体语言，令人耳目一新。话剧《红玫瑰与白玫瑰》根据张爱玲的小说进行创作。他从张爱玲的《金锁记》《倾城之恋》《小爱等六部作品。以及张爱玲散文集中找到了很多素材，所以话剧《红玫瑰与白玫瑰》并不是一部音域的文艺戏，而具有黑色幽默的色彩，在笑声背后让人们品味出生活的残酷和真实。在田沁鑫看来，文化不是单纯的知识掌握，它是一种活法。他希望自己的话剧能成为情感的纽带，勾连起观众情感。戏剧的内容必须是有品质的，形式也应该是不拘一格、多种多样的。它在创作过程中会使用快速的节奏，用一些观众可感可知的表现形式，让观众在看戏的时候不会觉得距离遥远，不会觉得无趣，这样更容易让年轻一代认同我们的文化传承。
2: 刚才其实您跟我们说到这个文学和戏剧作品的关系，也提了很多大家耳熟能详的一些经典作品、嗯，包括您刚才说到的这个《青蛇》呀，或者是《红玫瑰与白玫瑰》，也被呃改编成了现在话剧作品呈现到了舞台，让更多的人能够去了解哈。那我想问问哈，呃，田导，您在生活当中就是读这些文学作品，尤其是这些经典作品的时候，您一般都是一种什么样的
3: 方式来读呢？我其实还是比较喜欢文学作品的、嗯，爱看书啊。比如我，我最近一段时间要是说读读书、嗯，我就会觉得很安静，就是在一个烦躁的这个生活里面，然后我能够读书，而且是读字书。我觉得读字书要和我们现在互联网时代的这个上电脑啊这还不一样嗯、啊，因为呢，呃，电子书也还好，不太伤眼睛。嗯、但是如果是要在网上看一些书的话，我觉得有些费。费眼睛，所以我更喜欢那种嗯，就自书。自书呢，它有时候带着点墨香。然后呃，读这些文学作品，我觉得最好的一个方式是，尤其是一些名著啊，一些经典哈、啊，我觉得它可以让我看到历史，可以看到那个历史阶段的这个呃社会结构、人文环境，还有这个人际关系。我对比如说某一。这个时间段里的人人际关系我很感兴趣，因为我是搞戏剧的嘛，所以有时候会对这种关系学，呃，觉得就非常有趣。嗯、然后呢，在在看这些名著的时候，不单是看他传递的精神，然后最重要的，呃，我的受益哈，就是我能看到那个。那个时代的场景，你比如说是，呃，我看冯梦龙先生写的《白娘子永镇雷峰塔》，其实呢，呃，后来李碧华先生的《青蛇》呢，也是根据这个冯梦龙先生这个《白娘子永镇雷峰塔》来演绎的。那么就写了这个南宋的传奇的荒唐的真相。这是李碧华先生一句广告语哈、嗯。当时看的时候，我就看到了宋朝的这市井街风，然后他如何这个游走啊，如何在、这。个这个环境中生存啊，这个和看电影还不一样。嗯嗯、呃，那么看电影是导演设置的，然后让他的想象还原。但是文字的东西，就是文学的东西，非常有妙趣，就是在于你自己，就每一个人的自己的想象可以参与到这个创作里面来。然后在看那个文字的时候，你可以自己去想象那个环境啊，他、哦、给你提供了很多的这种空间、嗯，因为它没有形象，对，它是靠文字来让你的。精神世界里刺激你产生一个形象，所以我个人认为文学作品真是不能不可泯灭的。阅读的快感是是很珍贵的，这个阅读的快感一是珍贵，二是有妙趣在里面，然后这个妙趣直接是作用你。的精神，嗯，而不是单纯是心灵、嗯。我觉得就比心灵更高的可能是精神，然后它刺激你在精神的脑区干里面去来去脑细胞活跃，去组织出一个场景，组织出一个形象，组织出多种形象和多种人际关系。我觉得这个是太有趣的，所以阅读的快感是是取代不了的。嗯
2: ，所以我也能感受得到，刚才您在陈述这段阅读的美好的享受的时候。哈、啊，呃，也是想把这种愉悦传递给我们所有收音机前的朋友们，因为现在的这个社会确实压力也很大，我们可能每一天，呃，在真真正正,正正坐下来翻书的时间并不是特别的多
3: 。比如我经常去英国，我我很爱坐地铁，因为到英国代步工具就地铁嘛、嗯。然后在地铁里面，我看很多年轻人啊，他们不是太看手机。然后都是有那口袋书，他们的口袋书，哦、大家很多都是拿口袋书在看。嗯，嗯我我觉得这个传统的习惯还是挺好的。后来我我回国，有时候也坐一坐地铁、嗯，然后在坐地铁的时候，我就觉得我们大部分的人都是在看手机，是，大部分人是在看手机。呃，我觉得手机首先有点小，然后也挺费眼睛的，要要很费眼睛。嗯，呃、没有那个字书哈来的这么堂堂正正，因为。一有一本字书放在口袋里面，嗯，虽然现在的其实纸的质地也很轻薄，然后就呃可以买比较稍微轻一点的那种口袋书，我觉得那种口袋书可以多做一些，嗯嗯、然后这样的话年轻人拿出来的看一看，我一直觉得文字印在。纸上，而装订成书，这个过程就很传统，这个过程就很手工。那那些字也都堂堂正正的躺在那上面，嗯，这是一个也很有快感的一个事情，嗯，嗯对嗯，我觉得这样就嗯很优雅。<笑>如果有女孩子像。拿个书签，看个书，我的哎、这个，很美的一个姑娘，这个、形形,形象也很好嘛。嗯、但是拿手机，大家都比较一致嘛，<笑>属于就在共性中嘛。要在共性中有个性的话，我觉得，嗯、呃，传统的东西还是不要丢，嗯，是
1: 。田庆新，中国国家话剧院导演，中国当代最具实力和影响力的新锐导演。有扎实的传统文化功底，又曾在英国、日本等地游学，广受国外现代艺术影响，涉猎戏剧、影视、音乐、绘画和广告等跨越文化。他的作品是对中国传统题材和世界名著的全新探索，是对现当代社会话题的敏感捕捉。他以当代艺术观念和东方美学相融合的舞台呈现，强调肢体表现和诗化语言融合的表演。他所刻画的复杂的时空结构、强烈的视觉冲击，在中国的戏剧舞台上独树一帜，对国际戏剧领域也有深远影响。主要话剧作品有《生死场》《狂飙》《赵氏孤儿》《红玫瑰与白玫瑰》明《明明朝那些事儿》《断腕》。《驿站桃花》，赵平同学等，曾获舞台艺术最高奖项文华大奖及中国艺术节金奖、国家舞台艺术精品工程、曹禺文学奖编剧奖、文华奖编剧奖和导演奖、金狮奖导演奖等，被《南方人物周刊》评为2008年我们时代的青年领袖。今晚品味书香》啊，我们请大家听到的是我的同事吴科对著名导演田庆新的采访。在这个采访当中，他分享了他的戏剧创作，还有他的读书心得啊。稍后我们会继续和各位一起来聆听。那今天晚上我们也有一个互动话题，就是请各位来说一说，呃，你有没有看过田庆新导演的一些戏剧作品啊？如果没看过也没关系，我们就通过今天这种方式也普及一下啊，田导他的戏剧的这种创作理念。心得。那如果说文学经典改编成舞台剧或电影的，你又喜欢哪一部？大家也可以来说一说。来，我们同步分享一下大家的留言。苏小克他说：“话剧的受众好像远不如电影电视剧啊。我想买票看话剧，被同事说我败家一直觉得话剧演员才是最棒的。三 D 电影什么跟话剧一比，他们的表演肯定是弱爆了啊。其实你知道北京啊有很多这个嗯小剧场啊，包括也有很多话剧的表演呃演出。”其实我真是来到北京之后，才深入到那个第一啊、呃，深入到剧场里去看看真实的这种话剧的表演。现在已经和过去的那个概念完全不同了。比如说过去我们会在呃一些电影、电视或一些资料片当中看到，都是那种大喊大叫的舞台表达的方式。其实现在，呃，而且现在的舞美啊、呃，整个剧情的设置都非常好。来看，呃，丁丁，他说，话剧的受众群远不及电影啊、小说、电视剧啊，这样，呃，来的广，来的广泛啊，却一直都是一门独立的艺术而绽放于舞台，这就是话剧本身的一种魅力吧。希望能够亲自去剧院看上一次话剧，可能很多朋友在外地啊，真的是没有这样的机会。呃，我是纳斯加，他说，剧场观看话剧啊，非常有感染力，呃，这是不同于电影电视的一种观影的一种感受，嗯。好，继续来看 Blue Lily。他说，大学时看过现场版的就这个话剧啊，《雷雨》《茶馆》。呃，幸而是读过书之后看的，能够从演员身上寻找阅读文字时的感觉。话剧最大的魅力，在我看来，就在于演员在短时间之内对剧本人物的表达，不仅是肢体的、表情的，更重要的是语气的、腔调的、张力的。话剧短短几个小时之内要成功塑造一个角色，感觉非常难，也着实佩服话剧演员的这种表演功力。呃，的确，话剧演员很多大明星啊、呃，尤其是在他们成名之后，都说还是更，呃，回忆啊、呃，更这个怀念他当年在话剧舞台上那种历练，也是对今天的表演如何如何啊、呃，有这种支撑。呃，我也采访过很多的艺人，他们也真的是觉得，这话剧啊，这种面对面的交流的这种方式，的确对人的这种表演，啊，是非常考验你的功力的。各位此刻听到的是小马带来的品味书香。我们今天因为请到了田庆新导演啊，所以跟大家也聊了聊话剧方面的一些知识。下半时段回来，我们会继续分享田庆新导演的戏剧创作和他的读书心得。稍后见。
0: 中国首位喜剧脱口秀金
4: 话筒获奖者海洋的讽刺和幽默
0: ，一位非典型八零后小人物的快乐逆袭
4: 。中国第一部跨界制毒物，跨界制毒物带给您全新的阅读体验和全新的海洋。Oh, yes! 海洋新书，哥们儿心态好极了。三月十八日起，在当当网、京东网、卓越网开始火热预售。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西
0: 。天天气知冷
1: 暖。好，我们一起来关注天气。今天夜间晴，偏北风一到二级，最低气温四摄氏度。明天白天是晴见多云，北转南风二三级，最高气温十九摄氏度。最近几天的气温不断走高，预计后天最高气温可以达到二十摄氏度以上，温暖的春天就在眼前了。
4: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。海洋啊，刚拿驾驶证的时候呢，就上高速公路上开车。学完了吗？这手法差一点吗？超速！啊、哎，一辆辆轿车呢，还是从我旁边急驰而过了，这比我超的速还多吗？然、哦、后突然呢，我就听到了一个警笛儿啊，从后边就传来，嗡儿吧，嗡儿不是、啊啊啊啊，那刚才那是救护车，<笑>救护车是后来的。前面那个司机赶紧停了，停，然后就停那儿了。交警下车，一边检查驾驶证，一边就说：“你，你知道我为什么要让你的车停下来吗？”就我就说了：“我说我知道，警察叔叔。那别的车你俩也撵不上。<笑><考虑>”看，李小飞。海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人
0: 保。四零零一二三四五六七。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向。斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字，书外人生
2: 。春天到了，让我们一起读诗吧。文艺之声特别奉献小马阅读会《诗与春天》孩子诗歌分享会，欢迎喜欢诗歌的朋友报名参加。报名方式：编辑“我要参加小马阅读会”，发送到微信公众平台“文艺之声品味书香”，新浪微博私信小马 DJ。三月二十三号下午两点半，字里行间书店德胜门店。以诗,以诗的名义，让我们在这个照片相聚。相聚。
1: 继续这一刻的读书旅程，这一刻无论你在哪里，我都在离你最近的地方。北京的朋友可以选择收音机锁定 FM 1 0 6 6收听中央人民广播电台文艺之声；外地的朋友可以登录央广网或者是微电台，搜索文艺之声就可以找到我们了。这里是每周一到周五晚上九点到十点播出的《品味书香》。纷扰的城市电波中，我们每天都有这样一段与书香与音乐相伴的时光。看到有朋友说说小马今天参加完颁奖回来啊，能够从声音当中感到你的开心，也为咱们的节目啊，呃，这个感到骄傲。真是要谢谢电波那一端的朋友，每天来支持小马，也来支持我们的品味书香节目。也真的希望我每天的这些工作啊，能够为大家带来一本本的好书，或者是听到不同的人来分享他们读书的这种心得，让大家也能体会到一种愉悦。或者说您工作很忙啊，没时间看书，那么通过这样的方式让大家了解。一本本书，呃，这个它的一些精妙之处在于哪里？我觉得我的工作如果这样的话，那是非常有价值的一件事情。那说回来了，刚刚我们也说到了，北京的朋友可以三月二十三号参加我们在呃字里行间书店德胜门店啊举办的这样一个小马阅读会的首场活动啊，三月二十三号，这是孩子诗歌分享会的一个特别活动，希望大家都可以去现场啊，那、呃、也。希望各位可以留意我们的这种报名的方式。那今天我们请大家听到的是我的同事武科对著名导演田沁鑫的专访。在戏剧圈中，我们刚才听到了田沁鑫，他是以解读经典的文学名著而闻名的，所以他才有那么多的这种，比如说根据一些经典作品改编的一些话剧作品，《生死场》《红玫瑰》《白玫瑰》，还有最近正在热演的《罗密欧与朱丽叶》，这当然是沙翁的一个戏剧作品啊，戏剧的这个呃剧本，呃，但是。有那样的一个文本呈现给他啊，接下来，呃，田沁鑫导演还会特别的说到这部正在上演的话剧，那我们也同步看一看大家的留言，看看大家对于这个文学名著改编成的话剧，或者对于话剧本身都有怎样的一些观点。呃，我是纳斯加说仁义的演员在话剧舞台上历练的这种功底啊，让他们在电影、电视剧当中都有更好的一种表现，也的确是如此。正因为有了话剧舞台上这种面对面、近距离的这种。呃，你没有办法藏着的这种表演方法，所以才有了呃更加容易的一种方式，就是面对镜头啊、呃，面对这个电影、电视的这种镜头，这种表演方式，他们还是多少有一些不同。但是不管怎么说，都是基于在那样长期的训练当中得出的那种记忆。牛牛他说特别喜欢话剧，最喜欢曹禺的话剧，真希望那些经典每年都能够重现，像《红玫瑰》《白玫瑰》啊，实际上就是错过收看了，错过看田庆星的这一版本了，希望有机会还能够看到。话剧是特别考验演员的功力的。还有苏小克说，好羡慕北京那么多的小剧场，票价相对来说也还便宜一些。像我所在的青岛啊，剧少票贵，的确有这样的问题，因为相对来说他们能表演一次也很不容易啊。呃，今天很多朋友参与到我们的话题讨论当中，因为看到大家，啊、呃，对于话剧，对于经典文学作品改编成的这种话剧作品，还是非常有兴趣的。呃，安珠说，在国家大剧院上演过的话剧啊，在大剧院入口处。呃，分别有各个剧的舞台造型、剧照简介，还有个别的这种片段的回放。《赵氏孤儿》，我看到了这个舞台的布景非常独特，剧照也很震撼。一个古老的故事重新绽放在舞台上，不得不承认，舞台上的话剧个个啊都还是精品。呃，那希望真的大家有机会能够去现场看一看。啊，这种话剧近距离的感受，这种表演艺术。好了，我们接下来继续来听我的同事武科对于著名导演田庆新的采访。田庆新导演将会继续的分享他的喜剧创作，他的读书心得，他浸润在文字书海当中的那些乐趣。田庆新，中国国家话剧院导演。中国当代最具实力和影响力的新锐导演，有扎实的传统文化功底，又曾在英国、日本等地游学，广受国外现代艺术影响，涉猎戏剧、影视、音乐、绘画和广告等跨越文化。他的作品是对中国传统题材和世界名著的全新探索，是对现当代社会话题的敏感捕捉。他以当代艺术观念和东方美学相融合的舞台呈现，强调肢体表现和诗化语言融合的表演。他所刻画的复杂的时空结构、强烈的视觉冲击，在中国的戏剧舞台上独树一帜，对国际戏剧领域也有深远影响。主要话剧作品有《生死场》《狂飙》《赵氏孤儿》《红玫瑰与白玫瑰》《明》《明朝那些事儿》《断腕》。《驿站桃花》，赵平同学等，曾获舞台艺术最高奖项文华大奖及中国艺术节金奖、国家舞台艺术精品工程、曹语文学奖编剧奖、文华奖编剧奖和导演奖、金狮奖导演奖等，被《南方人物周刊》评为2008年我们时代的青年领袖。
2: 我身边的很多朋友都在热议刚才您介绍的这个《罗密欧与朱丽叶》，包括我周末的时候也去看了啊。这个是莎士比亚最为著名的作品之一。您当时是怎么一个想法？就是把一个国外的作品，而且是几百年的作品，放在了咱们中国，包括想呈现在更多年轻人的这个视线当中
3: ？嗯、呃，因为。今年是马年嘛、嗯，是莎士比亚诞辰450周年的一个整日子。对，因为呢，下一个整日子就是500年了。嗯，嗯那500年的时候呢，我们在不在的就反正我在不在的，嗯、我肯定想就是不知道了。那、嗯、已经，但是这个450周年能赶上，嗯、呃，也是为这个世界大文豪来做一份礼物嘛。嗯，呃、香港艺术节呢又违约了，中国国家话剧院违约了，我这个导演来做这部作品。嗯其实从我个人来讲，我一直对《罗密欧朱丽叶》有一点点的疑惑哈，嗯、就是我我觉得首先不太有意思哦。您当初是这么想的、啊？对，<笑>我因为我看了莱昂纳多的电影，哦、然后呃，我也看了一些上海青华过去演过的《罗密欧朱丽叶》，还有我们一些实验性的这个作品，我也都看过，呃，包括国外的一些戏。我觉得这个两个人从相识到那个热恋，嗯、到这个受到阻碍，到一往无。前就追寻爱情而殉情而死，他就很简单，就是这么一个过程。然后这个两个人就一直爱爱的，我说也没有别的什么，嗯，不像像莎士比亚的《仲夏夜之梦》，他会有三对人，然后你看的会琳琅满目。然后有一些人物结构关系都很复杂，嗯，他会很很开心一个晚上。但是罗密欧朱丽就两个人谈恋爱，一一竿到底的谈，嗯，然后就就会想到说他为什么。会是演出了四百多年而经久不衰的世界经典爱情故事，这、就是为什么？然后，嗯，不太知道，嗯嗯，因为我们在做外国戏的时候，翻译外国作品来由中国演员演的时候，我们会比较理性，嗯，我们演员也会比较理性，我们观众接受起来也会比较理性。嗯、然后这次呢，就是嗯，我还是很想有了这样的一次呃任务啊，来做一份礼物给敬献莎士比亚。呃，这个机会也挺难得的。那么说，那我就试一试，嗯、呃、看看《罗牛·欧朱丽叶》到底讲的是什么，谈的是什么情，对，就做起来以后呢，看了哦，我说如果再按外国人的方式来做，我不会做了。嗯、我说那我还是转移到中国吧，嗯、也是
2: 进行一个这个在编码的这么一个过程。对
3: ，然后就。<笑>落地中国讲的是一个中国故事，嗯、同样叫罗密欧叫朱丽叶，这个城市还叫维罗纳，嗯、但是一个中国落地中国的故事。然后当落地中国之后，我们所有的演员的气场都对了，呃、就发现他是我们身边的青年男女了，对，成我们身边的青年男女。<笑>还有一个就是大家说话的方式突然放松了，<笑>嗯，然后我们这个院儿、嗯、那是那个院儿的，<笑>对，然后情感非常落地。然后<笑>、嗯、那个罗密欧朱丽叶其实，嗯，在最重著名的段落里面，阳台会和，殉、呃、情的时候，依然保留的是莎士比亚的原词，<笑>嗯，就很有诗性。有时候会是有点神性，但是保留了演员还是落地很多情感，然后观众接受起来也是能听得懂了。有观众跟我说：“嗯、哎呀，我终于知道这俩人说的是什么了。嗯”哦，我说：“那那恒儿原来你都不知道说的是什么？”嗯，说不是，说也知道，嗯、但是是外国人演的，就看过就过去了。嗯，说这次一下子就能就是用我们中国人的方式，中国人的情感。来做这个莎士比亚的经典名著，嗯，嗯罗密欧与朱丽叶、嗯，才知道莎士比亚如此的有水平的这种结构关系和文笔的功力，嗯、然后大家才知道啊，一个一个小男女的爱情能让人家写的如此的显山显水、峰、嗯、回路转、哦，然后那个跌宕起伏，哈，嗯、说的确实是莎士比亚很棒。所以从这一点来讲，我们还是。嗯、呃，献了一个好的礼物给莎士比亚。嗯
1: ，由田庆新指导的《罗密欧与朱丽叶》魔幻味十足，剧中两个截然对立的家族以两个巨大的镂空铁架来象征性的呈现，灯光从建筑内部发出不同颜色的光亮和变换，巧妙实现了换场或情节提示作用。最经典的阳台则被两根挺立的电线杆所取代。李光洁和樱桃饰演的罗密欧与朱丽叶，正是在这上面互诉衷肠。剧中的时代背景则难以辨识，不同物件代表的年代颇为有趣地交叠在一起，勾勒出一个发展中中国的图景。两大家族的年轻人衣着靓丽时尚，头发五颜六色。他们玩着手机，喝着啤酒，弹着吉他，唱着摇滚，戴着墨镜，耍着棒球，打着架子鼓，说着俏皮话，俨然当下年轻人的缩影。剧中两大家族矛盾的导火线是在中国夜已消失的自行车，区别于传统老式的自行车，而是色彩鲜艳、观射速度和极限的死飞系列。一群洋溢着青春荷尔蒙的年轻人骑车在台上飞奔，以吵架的方式让青春的身体直接冲撞对抗，无以释放的热情和无端的饱满愤恨在空中噼啪作响。田沁鑫一直有感于莎士比亚的戏剧离中国观众不够亲近，他这一次改编沙翁的名作，请莎士比亚走入中国市井，希望中国观众在熟悉的同时，能对这个故事留下深刻印象，并与自身的生活相关。
3: 做成中国事儿这件事儿是比较难的，嗯、呃，因为，呃，这首先需要点勇敢，要不然还是个外国事儿。然后，即便我做成中国的这个装束，或者我穿的比较，嗯、呃，前卫一点的衣服，然后我我是用一个解构的办法来演出来，我觉得不会感人。呃、对,对，然后呃呃，其实他这个作品挺感人的。嗯，然后我就想。中国式的方式的语言和如何莎士比亚的语言进行这个结合，就最大的一个难度，这是很考验文字功底的、嗯。我们的演员当然也很帮助我。阳台会当时是在阳台上，樱桃就我们的女主演啊，樱桃就说：“哎呀，导演，我在阳台上好不自信啊，我在那说怎么说啊？<笑>有很多话、嗯，大量的诗性的语言。嗯嗯”后来我说：“那我再帮你想一想吧，既然演员在那个阳台上很尴尬，也。”没有那么多的表现力的话，嗯，我觉得那变化一个环境可能会演员会好一些，对。然后这也是全世界做莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》的导演们都是会有一个像命题作文一样的解题过程，嗯，就是。怎么显显出他的水准，就是看他阳台会这段牌子怎么样。啊、嗯，然后我就想，那不用传统方式，我可以想一个别的方式。后来我就想出了两个电线杆子。嗯，中国我们过去就电线杆子是可以爬上去的、啊。是。嗯，然后这个都都残存了一点记忆。很接地气啊。对，然后就让他们两个人爬电线杆子，嗯、但电线杆子在现在又又基本消逝了，消逝了，所以它就成了一个很独特的一个存在。就既有点怀旧，然后又会是一个像行为艺术一样很独特的伫立在那儿、嗯，然后让这个两个非常现代的年轻人去爬那个电线杆子去谈了这场恋爱。嗯,嗯我觉得这个场景的设置还是很有新意的。嗯，然后就是嗯，死亡这一段哈，就他们两个殉情这一段，我是没有任何招数的，因为他就是他俩死了，那个是一个很很既定的结局了。嗯嗯嗯，对，既定结局，嗯，我没有招数，就让大家看演员表演。那么，唯一一个我曾经想过的，就是他们喝的药是假药。但是喝的药是假药的话，只有在中国能发生。说这个也好，也是个笑谈了，没有,没有发生效力。嗯、他俩人又坐起来了，说啊，这个这个故事当落户到中国的时候，时一场他俩他俩是可以活下来的。嗯、<笑>这个是一个玩笑。后来想啊、嗯，出于对莎士比亚的尊敬，因为我并不想解构。嗯，或者颠覆，嗯，然后我还是要尊重一个原著的精神，嗯，
2: 嗯哇，听了刚才天导这么多关于这个剧目背后的一些小解读，啊、呃，我相信如果你看了的话，包括我那天也去看了哈，会有更深刻的印象。也希望收音机前如果很喜欢这部作品啊，想看一看天导到底是怎么样再度的去编码呈现出来的话，也希望大家能够继续的关注我们接下来的这个巡演
3: ，嗯、可能会演到很多个城市去，对希望全国喜欢话剧的朋友。然后喜欢莎士比亚的，呃，还想看看莎士比亚的这部戏为什么有不一样的？是不是有什么新意啊、嗯嗯？一定是有新意的、嗯，而且是完全不一样的，是超越您的想象的。那么还有就是来看我们的主演樱桃和李光洁，他们很精彩。然后希望能够有更多的观众走进剧场来关注《罗密欧与朱丽叶》
1: 。田庆新。中国国家话剧院导演，中国当代最具实力和影响力的新锐导演，有扎实的传统文化功底，又曾在英国、日本等地游学，广受国外现代艺术影响，涉猎戏剧、影视、音乐、绘画和广告等跨越文化。他的作品是对中国传统题材和世界名著的全新探索，是对现当代社会话题的敏感捕捉。他以当代艺术观念和东方美学相融合的舞台呈现，强调肢体表现和诗化语言融合的表演。他所刻画的复杂的时空结构、强烈的视觉冲击，在中国的戏剧舞台上独树一帜，对国际戏剧领域也有深远影响。主要话剧作品有《生死场》《狂飙》《赵氏孤儿》《红玫瑰与白玫瑰》《明》《明朝那些事儿》《断腕》。《驿站桃花》，赵平同学等，曾获舞台艺术最高奖项文华大奖及中国艺术节金奖、国家舞台艺术精品工程、曹语文学奖编剧奖、文华奖编剧奖和导演奖、金狮奖导演奖等，被《南方人物周刊》评为2008年我们时代的青年领袖。
2: 好，那继续回到我们的节目当中哈，您来做客我们的品味书香，我就特别想问一问田导哈，呃，您给我们来推荐一些您认为呃，包括您过去呀、啊，或者最近几年您觉得读
3: 过的特别不错的一些文字作品呢？嗯，我最近就是在上飞机啊什么，有时候会买、嗯、买点书吧、啊。我觉得我还是推荐，嗯，推想推荐四本书，因为我刚才做了点功课、啊、嗯，就是一本是叫《气场的秘密》。嗯，这个是泰德·安德鲁斯写的，然后他讲的是说气场是什么呀？就是如何通过气场来改变自己和与别人的关系。哦、呃，我觉得这个是是非常有趣的一个事情，就是我们每个人都有。嗯自己的场，可能自己不是很清楚、嗯。然后看这个书呢，其实，呃，就能知道气场的秘密啊、呃。那么，在有一本书呢，是呃费勇教授写的《金刚经修心课》。嗯、呃，《金刚经修心课》有一个小副标题是“不焦虑的活法嗯，这个是呃非常通俗易懂的一本书。然后嗯，《金刚经》很难懂，但是看到他的书，他是费勇教授是集二十年的学佛的经历来给大家用一个很很方便的语言方式讲给大家听。嗯、那么还有一本就是同样是费勇教授写的《六祖坛经》修行课。那么这个它里面讲了一个如何不抑郁的活法嗯、啊，这个也很是实用嘛。嗯，那么再有一本呢，就是不负如来不负卿，嗯，作者是傅林，嗯，是写的仓央嘉措最美诗集。嗯嗯，这段大家都知道是六世达赖嘛，他是一个很独特的一个活佛。嗯，然后这个是由九州出版社出版的，嗯、这几本书是我目前在看的书，嗯、还是挺有点意思的，啊、推荐给大家、嗯
2: 。不同的类型哈，有跟这个修身养性有关、嗯，也有一些。可能跟比如说美丽的诗句呀、啊，或者跟我们日常的生活当中，你对于自己的这个心态也好，包括您刚才说的这个气场也好，的调整有关啊。也希望大家如果感兴趣的话，也可以在书店或者其他的一些方式啊、呃、购买来看一看，也可以把这些作品变成我们的口袋书或者是背包书，也是可以的、嗯
3: 。对对对，嗯，嗯这个。要买的话，网上都能够订到吧？好的，谢谢田导。如、嗯、
2: 果有下一步的这个作品或者其他的艺术创作的话，也希望你能够继续来到我们的中央人民广播电台文艺之声，来到品味书香做客。嗯
3: ，好的，好的，我很喜欢这个栏目，然后希望能和大家共同分享一些心得。好谢谢，谢谢主持人
2: ，谢谢田导、嗯。
0: 你要旅行，我还能不能？不开心，我还是不是原因？总不确定我还能够靠你多近，两个人翻来覆去，你的坚持是一般的语气，你的关心。都有些伤心。
1: 今天我们请大家听到的是我的同事武科采访著名的戏剧导演田庆新啊，我们也同步来看一看大家对于这个话剧啊，包括对于这样的一些经典的文学作品改编成的这样的话剧，改编成舞台剧或电影的这样的一些观点，来看看路过记忆之城，他说话剧有着影视剧所不可替代的魅力。听了田庆新导演的介绍，感觉莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》被改编的特别有中国特色，尤其是假药那一段啊，希望以后有。更多机会能够现场感受话剧的艺术氛围，当然，他是说再次祝贺小马哥的节目能够获奖，谢谢，呃，谢谢这位朋友。来，呃，继续看安珠，他说印象深刻的话剧是《弄尘。啊、呃，像《简爱》、《卡门》、呃，《西施》还有《图兰朵》，呃，好像这个话剧难在现场表达，考验演员的功底，但是好也好在这儿，想看的朋友就可以多去了解一些票舞的信息，比如说仁义的小剧场、保利剧院。柏拉图剧场等等，国家大剧院的这个办一个会员证啊，会有更多的信息和优惠。其实，嗯，我看国家大剧院每年也都会有一些各种各样的这样的优惠的一些活动啊，还有免费的一些活动。其实大家如果到北京的话，一定想办法去呃大剧院或者说去其他的剧场看一次演出。好了，我是小马，今天我们的节目和各位就分享到这里，感谢大家的收听，在。十一点钟，哈哈，我会继续的回到这里。北京星空下，每周四晚上的十一点到周五的凌晨一点，我会在这里等待你。今天我们和各位一起分享的就是那些你不情愿、不喜欢，但是又不得不去面对的人生
2: 。他选择了一个春暖花开的日子出生。也选择了一个春暖花开的日子离去，他就是诗人海子。今年是海子诞辰五十周年，海子的诗歌与他的诗歌精神已经成为了一个时代的符号，也
0: 点亮了诗歌不朽的神话。小马。